0: 大家回到了 t a l k 消息，然后我们这次是，呃，已经久违的大节目，然后由我们的嘉宾跟主持人一起跟大家见面。因为之前疫情期间嘛，基本上都是我一个人唱独角戏，我跟大家单方面的灌输。然后这次终于回到我们疫情前的正常节目了。然后这期呢，我们聊的话题呢是房产，然后尤其主要是北京的房产，因为之前我已经做过一期节目，然后讲这个我对房产的看法。然后我们。今年已经回北京之后，这已经是一个完整的一季度，对吧？行情大家也能看到，春节也过了，所以我们就聊一聊北京的房市。这期主要是我做主持，小周不在，然后我们邀请到了两位嘉宾。嗯、呃，一位是
1: 大家好，我是金刚，<笑><笑>微博名叫金刚，我是一个比较喜欢买房的一个人嘛，对吧？嗯、把买
0: 房的爱好
1: 的人对对。
0: 然后我因为房微微博上房微很多嘛，我是在茫茫人海中发现的金刚。就是我就觉得防微特别扯犊子，然后就没有什么实质性的内容。其实内容主要有两种，第一种是是制造焦虑和口水，就是大家骂来骂,骂去；然后第二种呢就是广告。那另外一个嘉宾也是我的一个朋友，<笑>嗯，他他买房跟跟我一样买房经验比较比较比较多。然后你介绍一下他自己吧
2: 。我我就是嗯一直在互联网，然后一直在买房。<笑><笑>对我，我我觉得在买房这件事儿上一直运气还比较好，就是我第一套房子是，呃，是啊，我还没有结婚的时候，我老公买的，但是他是零八年买的，买了以后房子大跌，跌完了之后，他把所有的呃那个就是买房的那个邮件全部都取消掉订阅，就不要看房产大跌的消息，挺过去了，对，挺了过去之后，发现哎，买对了。然后就是二零一五年买了第二套房子，然后也是买、就是、大涨之前，对，就是赶上了第二波对，然后那个房子也买的很，也是机缘巧合，我刚好工作居住证下来了，就有资格买了，嗯、然后我又辞职了、嗯，然后那个证只有三个月有效期，我决定把它买一套房就买了，对，然后最近买了这套房，不知道运气怎么样，想来聊一下。想一想
0: 其实应该请王宇哲老师，王宇哲老师才叫才叫才叫,才叫神压准。九九年买房，一二年买房，一四年买房，就每次买的都买在那个最低点上
1: 。你是比方说，呃，一五年买，比方说零八年买，有的时候你自己感觉涨，有的时候感觉跌，对吧？这个东西就感觉就是一个大事，对吧？啊，
0: 对，你个人感受不重要。对
1: ，就整个来说的话，从北京应该你从零六年开始算起，然后到现在，基本上是四个周期嘛，嗯，对吧？嗯、这个这个也还特别规整的一个周期，零六零七。涨，零八跌，零九一零涨，一、嗯、一跌，然后这样一二一三涨，一四跌，一五一六涨，一七跌，所以一八一
0: 九涨，二零跌。
1: 对啊，正常来说是一八一九涨，二<笑>零跌。但是，一
0: 九年已经提前跌了嘛？对，但
1: 但是实际上你看啊，就是你在微博上或者是怎么讲，大家都是说今年不一样，这次不一样。我一五一六涨，一七跌，一八跌，一九跌，可能二零年还在跌，嗯、对吧？但实际上，你扒开这个数据，我看了一下那个贝壳那个数据，你从，呃，上一波咱们的那个周期，一五年的时候开始涨，对吧？然后到一七年到高点，嗯，当时北京好像二手房是，呃，均价六万九，不到七万的样子，然后，嗯，一七开始跌了嘛、嗯，对吧？因为政策出来开始跌，到年底的时候，链家给的数据是五万九，是跌了不少了、嗯，对吧？跌了一万了。然后，其实一八一九年的时候，这个价格是涨回来了
0: 。一九年主要年初强是嘛
1: ，对，然后是涨到年底的时候是在六万三左右。
0: 嗯
1: ，你看二零年现在，我昨天看了一下那个 APP， 均价是六万，三月份的均价是六万。其实你这样看，这个周期还是在的
0: 。但是我觉得周期的形态可能不像过去那样。牛长熊短，对，对吧？连涨两两连涨两三年，然后中间有半年小半年时间趴下来，然后又涨，又冲上一个新的高峰。我觉得可能现在应该出现那种拉锯状，就这个信心可能不在，一一一定等到这个经济微型反转了，对吧？重新恢复百分之五、百分之六的增长，可能会重新再再再涨。但是这段时间就是，我觉得还是会有很多人有信心去接盘，他因为他能看到两年、一年之后那个反弹，他又回来接盘。所以我觉得这个时候。它可能形成是拉锯，不知
1: 道你们是怎么看？我自己的判断，其实二零年是跌的。嗯，我也是准备自己在二零年今年年底，就是做一次置换，做一次置换或者是那一套小的。嗯嗯，为什么这么说呢？它整个二零年其实涉及到一个，呃，就我刚才说的那个周期问题嘛。你想一七年三月份的时候，北京的链家成交一万九。一万九，然后一八年其实是个小阳春，一八年三月份开始是个小阳春，它那个时候的成交量是九千，当时媒体就喊的不行，各种防微就开始喊了，哎呀，怎么大家赶紧要上车呀，干嘛的？可能是下一波又来了。其实你看它比高点的时候，它只有高点的一半嗯，我那天看了一下，其实还涉及到一个买房的是一个季节性问题、嗯，对不对？你看有的时候就是咱们每一次行情启动，基本都是在春天。三月份，你看叠加第一个我们发奖金了，对吧？这个奖金可能年底发完，然后过完年咱们回家了，回来之后搞一波。而且回家给
0: 双方父母都商量了一下。对，双方父母再给点
1: 对吧？双方父母再给点自己奖金再来一点对吧？然后三月份开始，三四五，基本上这个在正常情况下，正常的市场，三四五，大家买房的人都很多，对吧？然后六七月份。可能天气太热了，像北京这种天气，大家出来开房的人就少了。嗯，嗯六八金九银是对六七八九十，其实这个金九银十我是抱怀疑态度的。可能主要是新盘，对吧？啊，金九银十可能是开发商对造出来的一个噱头，就有点像钻石的那种感觉一样，嗯、一颗很很久远那种感觉。其实九十月份它的成交量不大，你比三四五来说差一些。你说二手房？对，但是可能嗯，因为北京是新盘太少，嗯
0: 、外地是新盘占大头。对吧？尤其是越小的城市，新盘越占大头。那
1: 新盘催盘时间可能真的是，嗯、真的是金
2: 九银十。嗯，正好夏天透个味
1: 对，然后是到十一、十二月份了嘛。所以说，一般买房，就是说是，大家买买卖过几套之后都能有这个了解。一般你买房，你去十一、十二月份去买；你卖房的时候，你春天去卖。嗯。这就很实操性的。我
2: 我完全遵循了他说的
1: 。对。对<笑>一般你十一、十二月份，比方说去年，去年我给一个老哥，就生活中的一个朋友，是吧？买房子，他也是做生意的。到年底十一、十二月份时候，他关注的那个片区和那个小区，因为他就认认这个小区，和出来了三套房子，基本上是标价是在那个正常卖应该是一千九左右那个房子，但基本都低市场价一百五十万到二百万，都是做生意的，然后赔的。见过一个特别。惨的一个，那个房子应该是想加一千九百五，他只要一千七百五，他是做马布里篮球学校的。啊、哦，嗯，我网上还查到查到这个资金链，资金链出问题了对。对，关键为什么当时没买这个房子呢？一千要价一千七百五，结果他抵押了一千六，所以昨晚也没要那个房子
2: 。我们买那个房子也是，就是。因为因为是二套，所以要付八成的首付，嗯啊、只能把原对原只能把原来这两套卖掉，所以我才会要开始卖房子。你看现在卖不掉了，怎么办
1: ？我就想这个限购限贷，你觉得什么时候能取消？不可能取消。你想没想过这个？我觉得是
0: 长期，就是这就未来变成中国房地产市场管理的特点
1: 对,对，我跟你想法一样。我觉得限购限贷把这个就是什么居住属性、金融属性完全给你分开了，对,对吧？也和咱们这个房租不炒啊，和什么长效机制对一样的对，对吧？所以说你在这个限购限贷的情况下，像一个普通的中产阶家庭，就像我我一样，对吧？普通的中产家庭，你要想置换怎么办？
0: 因为置换就小步快跑嘛
1: ，隔三五年就
0: 置换一次，对不对？你每次比如说每次都是八成首付
1: ，嗯
0: ，就像你每次都用原来的本金去撬着百分之二十的杠杆嘛，对吧？你原来是你可能一步到位，嗯，直接从老破小变成你这样大别墅，那、嗯、你杠杆率高是可以的，嗯，对吧？但是你现在可能最开始刚刚需上车三百多万，嗯，对吧？买个六十多平的房子对，然后第二步拿着三百这三百多万，呃，这个去撬动五百五百五就是八十九方的呃现房，对吧？五万六万的这个均价，五、嗯、五，对吧？三居五百多万你也能撬得动的、嗯，因为你八成首付。你三百多万出手，五五百万 G 也基本上能撬得动。然后，等到刚刚改这个孩子长大了要读读书，读书，对吧？嗯、那你再往往海淀，海淀方向搬。对你，你你七八百万的学区房可能很小、嗯，对吧？你住不了条条，但是孩子读书嘛，嗯，那你就就换了，换完之后你像像孩子可能真的读完书，或者真的决定你们要出国了，嗯，对吧？然后你再去。撬动一千万两千万的别墅，嗯，就是我觉得小步快跑就是这个方式很好一第一个稳妥一点，第二它是适合这种你说这种、嗯、长期都是限限限于限贷嘛，嗯，你不可能用很高的杠杆率，这种你追求这个时候你追求一步到位风险太大，而且万一市场就像我说的，就过去那种牛短熊长，牛牛长熊短那个形态变成拉锯了，嗯、对吧？你这个时候你那个你一下杠杆率上去了之后，那个市场波动一下，你是
1: 也你那
0: 个风险承受能力也是比
1: 较脆弱。嗯、呃，就是说，对于现在已经有两居的，嗯，中产来说，嗯、比方说，我就是，呃，假如我是五百万到六百万的房子，对，其实你现在在五环外五百万六百万，基本上可以买一个次新的两居，八十到九十的、嗯，对吧？小区环境啊，什么都不错，这种人就很尴尬，在这种情况下，对吧？就被挡在这个置换的门外面了。你想五,五环外三七四的。普通住宅这个线嘛，对吧？我再贷，我能贷多少钱？三七四零点四，对吧？那就只能贷一百五十万。你五百到六百万的这个人，你再往上一层，明白？你的
0: 意思就是说八百万起从，从从五六百万的这个，嗯、这个五环外的改善房，然后变到八百万以上的那个海淀海淀海淀的,的学海淀的学区房，而且你想保证你的房屋品质不要受特别大的。影响
1: 影响，嗯，那我觉
0: 得这个就是有点多想，想多了，就是你必须牺牲，就你孩子要读书嘛，你从九十方的五环外的房子五百多万、嗯，你换你换到里面，我觉得你就只能换六十多方，你换学区，你肯定你的你的预期应该降低到了，你只能花六十多方、嗯
1: 、就比方说五百到八百这个层面，你起码首付的，如果现在这个政策。首付你得六百多到七百，对，所有加上首付你得六百多到七百、嗯，我没那么多钱，对吧？怎么办？一八年的时候，工行出了一个产品，能说吧？嗯，说吧，嗯，工行出这个产品，你不是四加三嘛，嗯，就是四成，按照国家这个规定，我带给你，还有三成，就是你房屋评估值的七成，还不是三七四基础上的七成，评估值的七成的里面给你给三成，哦、嗯，就是。就是对专门对这种我说的这种置换家庭来说的，但是它不是房贷利率，对吧？商贷利率百分之十不高，它的缺点在哪？夫妻两个人只能一百八十万，就那三成，我最多一百八十万。但是可能对你这种换别墅的人没有什么用，对。但你对这种五百到八百的这种人有用。还有好多工具，比如说建行的装修
0: 贷，五十可以贷出来五十万，对。你就先五十万你先凑合、啊、凑合、啊，你三年内还上，因为那个利率很
1: 低，对。
0: 那个只有。三点多，三点九，超低，但是就是五十万，你
1: 多了天，多了天赔对。像像这种，它就是就是你说这种额度比较低，对对吧？但是利率也很低，对，
0: 既能解你燃眉之急这种
1: 。对，还有一种就是目前来说我见人用的比较多的，嗯，他们做那种嗯，就是那种做零售做的比较好的那个银行，知道吧？他搞了个什么贷，就是企业抵押贷嘛，经营贷嘛，嗯、他能二十年，关键这个利率特别牛逼。四点八五啊！你想、嗯
0: 嗯，它这个相当于是循环授信的，对，但你不用还本金，你只用还利息，对。然后是两三两三年，不是不是
1: 不是，这个是就跟房贷一样，哦、嗯，它中间有一个合作机构，实际上银行可能按照这个银监会要求啊，干嘛的，可能是只能放五年，五年后归本，然后再给你放五年，但实际上是有这个这么一个中介机构存在的，跟他做一次对接，但实际上你能二十年
0: 、嗯。但是监管方是最讨厌这种。嗯，就是凭空制造金融风险。<笑>
1: 对他这个就是现在有很多人就是申请公司，嗯，我自己搞一个公司，他的要求就是你必须得有公司、嗯，但是你贷款你不是以这个公司去贷的，嗯、是你个人的名义去贷的，嗯、所以跟这个公司就跟那个，进行抵押金贷一样对，对
0: ，抵押金贷也是这样
1: 。啊、我还特意去问了一下抵押金
0: 贷、嗯，后来发现我需要还的不多，就直接除了装修贷贷了四十万。啊，对，没有
1: 用。对，所以说还有一个问题就是，那你。就是你真的如果有这个购房需求的话，那你看是不是这种平市不升不跌，对对,对你选房来说更有对,对对对，已经耐心看房
0: 子了。对，我觉得这个是真的是挺好的。我上次做节目也说，这个时候就是对于真正想做刚需和改善来说，他们你能花小半年时间去挑房子。你像过去那大涨的时候，你根本就来不及。有一套房子，人家愿意卖，对，上
1: 对。而且出来的房子基本上各种各种各样缺陷的。你像以前那种老破小不带学区的房子，嗯，你在这种市场根本卖不上价，或者说你得自己先砍一刀。嗯、你在那种市场不涨价不错了，对、嗯，就这
2: 样。哦，不是，我在新华社里面
1: 。哦，就是公房吗
2: ？呃，央产转商品。
1: 对,对，
2: 就是反正，是整个周边只有我们小区比外面的房价都要贵一点对，啊，这就是一种、这个、保值一点
1: 吧。说这个，呃，不是网上也经常讨论嘛？嗯。呃，老破小到底值不值得买？其实这个老破小是一个统称啊。嗯。其实公房，确切的来说，它应该是归在商品房里面。嗯。就我们传统，呃，我感觉它应该商品房，它和普通老破小还不一样。但因为它的那个建筑年代比较久远，然后之也是之前那种建筑风格。所以也可以算作老破小
0: ，但我觉得公房它有一个好就是它这个小区本身它跟有一个单位的挂钩，就是这个小区里面的人大部分来自这个单位，它有一个小区里面的自组织，它有点像某种程度上弥补了物业的不足、
1: 嗯。所以说就是说是这种老公老公房特别值得买，我自己是比较推荐这种老公房的，就是有有这种嗯、呃、单位。单位还存在，嗯、对，就最主要是单位得存在，对，不能单位没了，而且还带学位，基本上划分学区
0: 的时候，就是公务员的利益还是要考虑的，嗯、基本上不会给你划的很差的
1: 。对对，这就是一种，还有一种老破小就是，离咱这也不远，就是团结湖呼家楼那一片老破小、嗯，以前我其实我挺看不起的，我觉得你长得又不行，然后你那个，呃，环境又比较脏乱。但实际上，我去年我媳妇生孩子嘛，嗯，然后经常往那边跑，然后我媳妇儿在产检的时候，我就周边转，我发现一个问题：第一点，她金融街貌已,、哎、已经变了，做过改造了，对，做过改造了。造第二点，它这个位置非常厉害，跟这个正好是东城朝阳差不多交界，一点五到二二公里之间的范围，它离那个 CBD 也很近。嗯、然后我查了一下，现在基本上你看，你三百五十万。你买团结湖的北北几条北三条啊什么的北头条，你能买个两居对吧？五十平，但他租金你说多少钱？八千。八千，对，非常难得。一年十万吧。对，非常难得了这种房
0: 子。就基本上能做到理财的水平。对。
1: <笑>那天微博上不是特别逗的一件事，那个马布里啊来北京，然后自己主动隔离十四天啊、嗯，然后拍了一张照片、嗯，然后我把那图点开单。是胡家楼南里，我说不能啊，这麻布里怎么住胡家楼南里啊？嗯、胡家楼南里其实跟北北几条差不多的那个环境、嗯，然后我就想，哦，可能不对，它西侧有个叫什么首创喜瑞都、嗯，啊，那是一个商品房，单价十万的
2: 。那你觉得疫情之后，比如说什么样的房子，可能大家慢慢慢慢会变得，就是大家会会更想要？因为我之前有在考虑，就是，就是我们为什么会这次换那种就是顺义那边的房子，就我觉得疫情以后会觉得这个小区会对，就是其他除了房子本身会提高要求，就之前不是有传气溶胶的事情嘛，嗯，虽然那个没有那么严重吧，但是但是我是觉得，就是像像那些老破小，可能就是再给我一次机会，我也不会选，就完全不会选那些房子，我可能还是会选。就像环境好啊，或者什么，就是对这个其他的附加值会要求的更高了
1: 。对，我觉得真的是非
0: 电梯房、不提房，真的不要碰。如果没有特别好的理由，嗯、不提房真的是不要碰。杭州有超级多的不提房，有的位置也很不错，其实环境也还可以。因为杭州跟北京不一样，杭州那个气候还比较好，它房子老化没有那么快。可能十年、二十年，在北京看已经已经已经已经不,不怎么样了，在杭州看起来还挺整齐的、啊嗯，挺干净，绿植还覆盖的挺好。墙上爬着爬爬,爬墙虎，然后爬一面墙，然后露出来那个斑驳的那个门牌号。<笑>哎，你觉得哎还不错哟。哈哈哈！对你有时候真的会被，就是你知道，就是武林凤起那块有超多这样的，嗯、样对对对,对,对,对这样的楼，而且它位置上挨着西湖，地铁是双地铁。就真正你哪怕你住在阿里，你真的去上班，通勤时间也没有比北京长。嗯。但是我仔细想想，就经过这次疫情，我觉得这个房子还是不要碰，因为它不可控，嗯、你不知道它五年时间之后它的物业水平到底怎么样，你的邻居、嗯。到底怎么？因为老龄化嘛，就是次疫情看出来，
1: 老龄化真的是一个大 bug。<笑>真的、嗯
2: ，
1: 但我觉得吧，可能短期之内会对这种品质比较高的，甚至是洋房、别墅这种有一个短期内的一个需求。嗯。嗯但长期来看，可能大家又忘了。对，好了伤疤忘了疼。对，就跟零三年的 SARS 的时候，当时北京不是卖塔楼嘛？我就看了一下那个之前的一些文献，嗯、卖塔楼卖的可能是之前大家塔楼。无所谓了，因为当当地居民，你想，你以前的北京人从这个胡同，再到平房，再到老破小，那忽然间我上了大塔楼，嗯，已经感觉很爽了，对吧？但是零三年之后，然后大家就觉得这个塔楼不行，但是确实不，现在塔楼确实
0: 是相对来板楼、嗯、来说，大家已经形成一个认识了。对，还是得建。我我真的觉得，嗯、如果没有绿城这样的开发商的话，嗯，你就永远指望。之前那些北京的老开发商，还有些一些港资开发商修这些塔楼，那北京这、那个北京的城市的面貌真的是屎一样。<笑>我开车从南三环过来，嗯<笑>，北京最屎的环线就是南三环，<笑>它都是那个是两千年前要建的那些，包括包括它的办公楼也是两千年前要建的那些，<笑>超级多的塔楼，各种各样的塔楼，而且外立面也不怎么样。但是你去其他任何一个环线，要么有像比如说像北四环，它有鸟巢，对吧？<笑>有这种地标性东西去提振一下这个天际线。要么就是他开发的相对晚，哪怕更外面开发的相对晚，对吧？这个时候、呃，很多外地的开发商已经进京了，对吧？那时候大家就开始建那种非常好看的这种板楼了。我觉得这个真的是，这个对北京的这个住宅市场是一个很好的。如果没有南方来的开发商，就就指望北京的开发商，就是他们修那种的，我很妈呀、啊。嗯<笑><笑>北京要不让咱们再耽误二十年时
2: 间<笑>？你说施工这一块，其实不仅那个就是修修房子，其实就是装修也是南方的工人要比北方的贵。嗯，就是连江苏工长嘛。对对对对对对连这些细节其实都是南方做得好
1: 。定向安置房，我发现，呃，回龙观那个荣泽家园
0: ，荣<咳>泽家园是安置房
1: 。对，呃，部分是安置房。<咳>他最早是哪的？就是西城区，白塔寺金融街那个沿线。做微改的时候，那些西城老居民，往那边搬。但实际上谁乐意搬呀？肯定要是我，我也不乐意搬。那么好的地段，当时这西城西城政府给他们承诺的第一点就孩子上学问题，保留你们西城学籍，然后在那边给你建学校。第二个是老城区的那个医疗问题，老人看病的问题，也给他们建了个医院。我现在看那个西城龙泽家园那个地方，第一个他的学校是，呃，玉祥，回龙观分分校,这学校、嗯，这学校还是不错对，然后初中给的是幺六幺中学，也不错。嗯、然后他西边建了一个人民医院北院，已经起来了。嗯。然后现在你看他的北边就搞那阵搞十三号线拆分，嗯。它正好搞了一个新龙泽站，就那个 X 的换乘站、嗯、也在那边，所以。经常大家说回迁房不能买，知道吧？但是这种房子是可以买的，他所有的配套都他都给你了。我觉得其实真的是
0: ，就是那个规律是有的、嗯，大的规律是有、嗯，但是交易的机会往往在那些违反规律的那个点上，就是那个那个特别突出的点上，对吧？就是老破小不能买，但是、嗯、但是这个这个这个那个什么团结湖老破小是可以买的，对对吧？回迁房也不要碰，但是那个回迁房别人很多人没有注意到它背后的
1: 属性。但实际上，你刚开始的时候，这个大家买的人其实不多。嗯、但是现在，这个融泽家园跟那个呃丰台的广安康馨家园，完全是就是北、嗯、就是说北融泽南康馨啊、嗯，这两个盘的交易量非常大，非常稳定。在这种市场比较平稳的时候，它交易量也比较大。嗯、东坝开了好几个盘。东坝这个地方也挺有意思。我爱聊聊东坝。嗯，聊聊东坝。嗯、从从团结湖老破小搬到东坝，搬到东坝。对，<笑>哎，你其实内部你也可以看到，团结湖这边也是使馆区吧？嗯，使馆区不一样。对，不东坝不也搞个第四使馆区吗？嗯、对吧？其实东坝这一块我去过两两三次，我觉得这个地方它有一条东坝中街吧。嗯，东坝中街西面基本全是商品房，嗯，像首开长青藤，还有奥林匹克花园，嗯，还有恒大华府、恒大江湾、嗯、恒大华府就是。比较豪的盘了，嗯，基本得两千五百万起吧，这种盘。当时不还有一个事件，恒大华府和恒大，呃，江湾的自住房和啊、哦、对，呃、嗯、那个商品房对，实际上它是绿植隔开，最后面那层绿植隔开之后，然后自住房的人又跑到那个华府里面去洗脚啊，去干嘛的？哦、然后那边就是网上维权嘛，商品房业主开始维权嘛。哎，基本上它的商品房全在那个东坝中间的西侧，嗯，然后东坝。中街东侧就全是保障性住房，嗯，像什么金居家园呀、金居河园呀、什么朝阳新城，全在那一片现两限房啊，什么回迁房、定向安置房。然后最近我看了又拍出来几块地，在东坝郊野公园北面，那个地限价七万，嗯，商品房七万。我就感觉这个这个政府在出让土地的时候啊，一下就把这个价提到脖子了。嗯，你开发商再给你来一刀，对吧？就到耳朵了。嗯，其实像买那个地方，七万，均价商品房，值不值
0: ？我是觉得这样，这是中、嗯、这是中国房地产的，就跟限限购限贷一样，是个特色。嗯，就他一定要给你混起来，他不会让你形成一个单独的富人区。你看所有的新开发地铁站，四块地，沿着地铁站十字路口，嗯，东西南北四块地，一定纯商品房。限价、限限,限价房、限价商品房、回迁房、经济适用房，他全给你回迁。对，他他这种方式，我觉得是政府这个管理城市的一种思路。你想，比如说你你，当然对于富人来说，最喜欢的是这个地方只有富人
1: ，那是
0: 对吧？对，只有富人，这个房价会不断的马太效应聚集，它不断会这个地方的配套越来越好，新新新涌进来的人会推高之前买的人的这个物业的价值，这个循环他最喜欢，但政府不喜欢。这个方式其实让什么让让政府在就是这个房价增值的部分被呃有钱拿走，你想是不是？就是我最开始卖给你的时候，其实也差不多，对，也高不了多少，政府土地出让价也高不了多少。但是你这样的话就导致对新的土地开发没有需求了，都要富人去聚集，就已经开发好那个富人区，这就就变成香港模式了，对吧？房价不断在涨，其实香港政府拿从这个里面拿不到好处，那拿不到好处就没办法拿钱去。这个扩建基础设施没法拿钱去改善公共服务，对吧？所以说只能那
1: 个地方越来越好，越来越好，越来越好。我觉得这是政府的一个套路。哎，那你说现在的共产房是不是就改变这种？我以前是政府一次性买一块地，就把这个钱收了，嗯、就一,一锤子买卖，对吧？那我现在共产房来了，我把这个的共产房做不到，这个你、嗯、为啥
0: ？共产房的就是增房价增值最好最高的这个部分，一定是就像我说的，马太效应。嗯，防通也好对，对于有购买力的他不会考虑公产品房，工产品永远都是没有足够购买力的人。所以它的配套，它周围的设施会不断的按照它这个地方的平均画像去进行配套，嗯嗯就是这地方入驻的品牌、入驻的商家提供的公共服就跟这批人是绑定的，所以政府不可能通过这种方式从土地里面获得很高的溢价。我觉这种方式纯粹就是为了制造价格歧视，然后保证更多人能上车。嗯嗯如果你太想指望。这块儿就是它共有产权房这块儿能大不大量的涨价，我觉得这不现实，对不对？它一开始这个门槛决定了，一开始门槛低，所以进的人不行，进的人不行，后面的行的人就不愿意在一个小区了，所以它就只能内循环，就是这个这个购买力的人不断的去接盘共有产权房，所以它不会出现那种、个、你想象那
1: 种情况。你看刚开始不是政府搞那个一五年的时候吧，是搞那个自助型商品房嘛、嗯？嗯，现在啥子？租金商品房。当时我很多同事同事都去摇这个东西，然后租赁商品房好像就搞了三四年，然后现在就搞共产房，就所有以前的自助
0: 自助型不就是最后政府抽税抽的对百分之二十，对
1: 啊对,
0: 对啊，就是你最后要套现的时候，政府拿走你百分之二
1: 十。那现在的共产房是我政府我占据你这个房子的份额，对对吧？你到时候你如果要卖的时候，只能卖给我，还只能他只能回购，其实现在很多回购或者是卖给有共有产房资格的人，对，嗯，他是这样。他他他那个内部循环管理嘛
0: ，那个他是为了改，为了避免自助产自助型那个商品房的一个漏洞，自助型商品房的漏洞就是在交易当中产生的漏洞
1: 。
0: 对于交易双方都希望把这个房交易价格压到最低，然后从政府的政府那里拿的钱最少最少。对，其实一个三百万成交或者五百万成交房子，它实际价值可能六百万七百万，但是它就按三百万五百万成交，然后你政府拿走了，就是百分之二十，所以政府当时出就是
1: 牺牲的土地出让金的收益，可能比这个。对吧？就他觉得不划算吗？其实我当时刚出这个共有产产权,权房的时候啊，我自己还抱有幻想，我就觉得是，哎，可能这个共有产权房，真是像媒体上宣传的那样，它可能就是。但是我仔细看了一下，确实这个共有产权房不行。共有产权房现在变成去库存的一个方式。嗯、对你，首先你看，我就看那阵那个海淀西北旺嗯，永亮家园，西北旺不号称现在是海淀第二个？嗯宇宙中心嘛，嗯，对吧？对。然、啊、后它永亮家园是属于海淀区最大的一个公共产房的一个盘，就是说业主还没有交房呢，就一个参观的一个过程，然后业主过去参观，准业主过去参观之后，嗯、就开始维权，说是窗地比，可能这个我也不太懂啊，就窗地比，就感觉我这个房间不亮堂，哦、然后他们自己又去。呃，研究了一下相关规定，发现这个窗地比不合适，嗯，然后马上就开始维权，还上什么向前一步走，就北京的那个电视台那个节目，就开始维权。然后我又看了一下公有产权房的这个分布啊，基本全全是在远郊，替远处的不好卖的盘去库存的。对，所以说你根本就政府，你拿这个东西你调节不了房价。我刚开始以为他可能会建很多的公有产权房来调节这个房价的、嗯，但我发现实际上不是这样的。对、嗯，而且这东西很坑。它比较坑的一点是你这个房子抵押不了，这个明文规定是你只有在第一次房贷的时候你可以申请百分之七十的贷款，平常你都用不了。还有比较坑的是，就比方说上车的人，共有产权房比较适合年轻人上车，从这个资金来说，对吧、嗯？但是其中有一点是，比方说我单身，我买了这个房子，然后我结婚了，要换房，这个房子得退掉。嗯、我要买商品房的话，这个房子得退掉，嗯、而且这个房子还占我的。名额现代。对,对,对,对，我还被现代了，就很坑这个东西。那这个其实他政府有时候他的考虑
0: 就特别宠的一点在于，他觉得人是没有欲望的，
1: 嗯、哎呀，你都
0: 是老百姓嘛，你有个房、地下房子让你住不就好？但你们有想过，所有人当住进去地下房，他想的就是我怎么住更好的房？嗯，就没有每个人都有这样的想法。第二个，中国我觉得中国的房产市场为什么这么繁荣？一个最核心的原因在于，它是中国产权保护做的最好的一个市场。这么讲。就是 A 股，你会发现突然一家股票叫獐子岛一样，它的那东西没了，财务造假，对吧？你你以为你买的产权是这个产权，实际上你发现不是。还有像项像康德新，账面上两百一百二十个亿，突然就没了，其他的一个资产，老百姓要么看不明白，要么老百姓的权益得不到，投资人的权益得不到保护，因为中国的法律法治环境就是这样。但房产是一个保保护的很好，而且最重要，因为国家的土地财政需要从里面拿钱，所以他一定要保证这个市场是
1: 真金白银。
2: 哎，那你研究过限竞房吗
1: ？限竞房其实就是商品
2: 房，对啊是啊
1: ，啊就五年不能
2: 退掉
0: 。对，我觉得限竞房相对来说，在这几个政策房当中，已经算是真的做起来，就是但市场也承认、嗯，对吧？政府也部分达到了他想要的目的，先抑制了一点房价
2: 。对，因为因为我之前有去看过，就是看过几个盘，嗯、然后就是刚好有遇到过限竞房。就是讲说说为了二手房市场的房价稳定，就是北京开了多少多少个盘，多少套限定房，而且这些限定房确实是，呃，确实是控制住了房价。但是限定房也就是说说是存在一些问题，就是因为它都找了大的开发商，万科什么这些，就是有有保障的，就是让这些人为二让这些大品牌为限定房做保障。但实际上为了比如说限定房这个房子。除了这一，除了这个小区，全部都卖十万，只有他卖五万，那他的品质一定达不到十万那么好、嗯。所以之前二手房也有，也有很多人对这个有担心
0: 。是，啊，限价房已经，嗯，你想限价房里面买豪宅也不可能嘛。限价房其实住这种方式其实是是压这个开发商他的利润，利润。对、嗯，开发商没有那个积极性主动性，把这东西搞得特别好。我因为你比如说，特别是那种主打质量的，比如中海、嗯，比如说这个这个绿城。他他过去做盘，我卖的贵，我物业好，我形成标杆省了我的广告费，我续客非常快，对吧？去化超级快。你现在这个东西对我没有用了，只要是限价房，呃，只要地段好，它主要是靠那个土地价格差价去续客，你马一开盘马上抢住，它不需要说把质量搞得很好。但是这个我觉得这个先进房的问题在于什么呢？它其实是以时间换空间，是的，就是五年内不不准出让，把它的金融属性降到最低。把金属性产生那个溢价的部分给抹掉了，但是，呃，它又保留了一个未来入市变现的一个可能性。五年之后呢，还是正常入市了。嗯，所以这个方式让其实是让三方都能接受，就是政府也能接受，你至少短期抑制了房价的过快增长，对吧？开发商也能接受，就是他至少你土地给我的低，哪怕利润再少，你这个蚊子腿肉也是肉啊，对不对？然后对于购买者来说，他维护了我的底线，就是就是我我五年内我不能。他没有没有没有这个商品属性，他没有这个资产属性，那五年之后就恢复了，我可以等，对吧？所以三方都很难受，其实三方都等于政府的房子也这块土地没卖上最高价格，对，房地产也拿不到利润，然后这个买房的人呢不能很快变现，三个人都等，这我觉得这个产品就相当于是政策房经过好多次磨合，互相磨出大家的底线来了，然后限价房这东西相当于是他找了一个，你上面发那个就是那个那个链家拍那个纪录片。啊，对吧？就是说那个三百零八万、三百一十万就干在那里，两万块钱最后没有成交，对,对,对吧？我还聊这个问题，我觉得也挺有意思。就我当时看到那个片子之后，嗯、我就觉得这带着他妈来看房就不成心，嗯、他拿不拿不定主意。如果我看到一个房东啊过来，不是一个一个买房，然后带着他妈过来跟我一起看房，我就觉得这事儿肯定成交不了，就不用抱太大希望，因为双方还没商量好，可能他妈他妈他他妈的想法都不一样。为什么他妈非要来？可能是他妈出钱了。对不对？如果钱全是他自己出的，他可能就跟他妈都不用商量
2: 。不仅出钱了，而且这个妈应该还挺强势的。对
1: ，而且而且小地方来的，比方说我父母，啊、哦，跟咱们这一代，咱们买已经买了房了，已经有这个能深刻感受到这个房价涨幅的人，对这个房子的概念是不一样的。他来贵，什么都是贵，什么房子建了之后打七折，嗯，那么打七折我才买。所以，基本上买完第一套房子之后，以后再有什么决策，我从来不会让他们参与。这样你会错过很多东西。那我朋友现实生活中的朋友，但他也不知道我平常做写写东西啊，干嘛的，就知道我可能对这个房产懂一点啊，然后就跟他去谈谈了三次没谈成。哎呀，我第三次完了之后，我就想，是不是我哪里有问题啊？是不是策略有问题啊？我仔细想想，不是我的问题啊。现在真是，就是现在我回想起来，业主一千八的时候。他要一千七百五，嗯，业主一千九的时候，他要一千八百五。他如果就就需要了对，就我就是要在你的底价的情况下再便宜五十，嗯，就属、是、于这样。人家可能也不差钱，你知道吧？但他就是要便宜五十，这东西没法谈，嗯，基本上没法谈。什么样的业主都见了？什么破产的、啊，什么煤老板呀、啊，号称什么都见了，谈不下来。所以他可能我现在觉得，可能是他自己心里的问题。嗯，确实是,是。然后我看，就微博上，包括有时候有粉丝私信的时候，嗯，也会问我哪个片区涨得厉害，下个下次的时候涨得厉害呀，哪个片区跌得比较厉害呀，嗯，就这一块儿，这一块儿，反正我从去年到今年开始，我的感我的感受是有一个变化的啊。我之前我写过微博，我就想找一个穿越牛熊的一套房子，叫甭管牛市还是熊市，我就涨，或者是我跌得比较少。或者长得凶、跌得少的房子，但是我发现现在这种房子是不存在的，这就是、就是相对来说是不存在。金融市场的圣杯，金融市场的圣杯就是永远涨的姿势，对，就是不存。我就之前我是还比较执着的啊、嗯，我觉得肯定有这么多房子，对不对？北京我看一万一万一千个小区吧，链家上看一万一千个小区，基本七十三七百三十万套房子，我觉得肯定有这种房子，但我找来找去发现没有。所以说，现在就是说，如果有人在问你，哎，我就是我要买房，你该跟他怎么说？
0: 对
1: ，以前我会把这个涨幅、跌幅作为一个很重要的一个参考指标告诉他。嗯、但是我现在我觉得，你还需要了解他到底要的是什么、嗯。对，就比方说，你就看，我就觉得现在是，从一七年三月份不是均价是六万九嘛，到现在是六万嘛。你从这均价来看，跌了百分之十五。但是实际上我们感受到的，比方说有些盘，它跌的比较少；有些盘它跌的比较比较多。但是你综合这么一算，也是也是百分之十五。但是从媒体来看，当时涨得特别凶的时候，一个月涨百分之多少？嗯、一年涨百分之四十这样的盘有没有？有啊，对不对？嗯、比方说带学区的，你像是海淀那个上地东西里，西二齐马龙附近那个房子。嗯嗯像他一六年就涨了百分之四十，哎，我就觉得很厉害，大家都觉得这个盘是神盘，然后大家都哗过去。我觉得买这个房子，我既能孩子上学，我又能涨，对吧？但实际上我在看的时候，我那天去丽水桥路过一个盘叫鼎秀清晰。嗯，然后我一般路过盘的时候，我都会自己搜一下看一下。我看了一下他那边的六十多平的一局，知道吗？一六年涨了百分之五十八，嗯，所以我。我就在这样想，你说我们平常了解到的，这个涨幅比较大的盘，呃片都是片区的明星盘或者楼盘，大家都知道的。但实际上北京这么多的房子，它可能还是有一些就是这种默默无闻的这种盘，它也是在涨。你从一个涨幅周期来说，这些盘是一样的。所以我们在选房的时候，就这个涨幅是涨涨涨幅第一位，还是我们的这个需求是第一位？
2: 我们买房那么顺利，也是因为那个业主特别好，
1: 嗯，对
2: ，配合度特别高。就像我觉得，在
1: 好业主跟好
0: 买家之间，嗯，好房子就在他们之间流通。是，就是那种烂房子就会在很糟糕的卖家、很糟糕的买家之间流通。<笑>
1: 确实。那那你换的那个房子，是不是业主还给你周期比较大
2: ？对，你怎么知道？对他特别好,特别好、嗯。对对对，是这样的，他本来要腾名额嘛、嗯，然后。然后那个他说，呃，就是我们本来是七月份就是全部交接完，但是我们要求提前进场装修，就是他反正钥匙现在全部都给我们了，我们十二月份就已经开始去量房子了，嗯，但人家说你说砸墙也不是就是一两天就能搞定，说你们不差这一两天就没让我们动工对对对对，然后我们还要往外扩建，就是这些都没有动工，结果出了事儿之后就房我们卖房子周期也变慢了嘛，我们告诉他了、嗯、说我们是置换房子。对对对他给我们延到十一之后了、嗯，然后他的房子到十一月二十七号就满了两年、嗯，然后正好我又可以省一笔税，嗯、大概二十五万吧，嗯、就是但是这个还没跟他说，中介跟我们说的，说你可以跟老张商量一下，就跟那个人，那个人是贝勒英语的创始人，啊、哦，夫妻两个人已经财富自由了，然后、哦。然后这个就是完全是为他们家腾一个房子的名额，嗯嗯、他把这个卖了以后换到孙河那边还是哪儿去了，就换了一个更好的别墅。哎、嗯，对
0: 、嗯，可以
2: 聊孙河。嗯，孙河是我我我的中介告诉我的，他跟我说说就是他给我讲大概顺义的情况、嗯，就是中央别墅区是最贵的，嗯、是九几年开始慢慢这么多年最后火起来的、嗯。然后现在我住的那个叫央北别墅区更往北一点、嗯、然后孙河就在央北别墅区里面。然后它是近十年发展最好的别墅区。
1: 其实他们这样说，就是说孙河是中央别墅区的第四区、嗯。万科观城是中央别墅区的第五区。中央别墅区就是湘江，是、嗯？什么远洋，远洋的那个盘，还有天筑，哦
2: 、呃、
1: 什么御天下在那边，行宫都在那边，还有什么，嗯、呃后沙峪
2: ，哦对后沙峪，什么？优山美
1: 地，啊对,对对对，那个盘对吧？下面就是孙河。说是孙河是中央别墅区的第四区，孙河不是就那一个板块嘛、嗯？就是先规划再开发，周边什么也没有，然后临着孙玉河，对吧？然后你再往西北就是万科官城的那个，万科官城它其实是离那个，呃，北七家
2: ，嗯嗯比
1: 较近。北七家不是有那个未来科学城嘛、嗯？未来科学城基本上，嗯、呃，做那个二零一七到二零三五这个规划的时候，把整个昌平基本大大部分。稍微繁华一点的地儿全都给包含了，所以是第五区。它的卖点就是北七家和那个我离孙河也近，嗯,嗯，在这儿。但是我那天看这个孙河的时候，我就突然想起那个南海子公园那边了。嗯，南海子公园现在也在造这个，呃，号称是京南中央别墅区，嗯,嗯，已经有一个盘了，是吧？有一个别墅的盘。对，它是有我看了一下，它是两个犄角。它的东侧就是之前的什么中信树，这些盘，还有西南角也有，就是那次咱们去银海看房的时候，我不是先到，我先溜了一圈吗？嗯、龙湖天朗、啊、就是龙湖天朗，对，就在边南边
0: 的那个时候，德信那边还有个公馆，嗯、德，就是德茂那还有个公馆，那
1: 、嗯、还有个公馆，那个卖的总价也挺高的。对，所以说这种别墅区，我总结了一下，它很大的第一点就是。必须得有景观，必须有公园儿，在本身就是公园对，你想中央别墅区就是孙裕和那、嗯，那那一片，然后那个南面的就是南海子公园，嗯、南海子公园不现在发展挺好嘛，说是号称好几个体量的奥森公园，那么大
0: 。但是南海子那边的这个基础的这个底子太差，啊。底子太差，那边回迁房太多。我还看过那边的房子，当、嗯、时我还看了那个房子，那边一大片的回迁。然后稍微往北北边一点，就是那个呃上次我们去看那个嘛，对吧？你看我，然后旁边还有那个另外一个就是国国瑞的那个那个国有产权房和那个另外一个牌，是那个新进金榜新金榜、嗯嗯嗯嗯，然后再往北就是你说的天朗，但是我觉得他的地方尴尬就在于，就是他比他往东边去啊，他的主要客源我相我相信未来就是一庄、京东那边。嗯，对吧？对，呃，京东、京东方那边的科技企业的高管，然去那边住、嗯。但是对这个他的这个竞争对手来说，这个全市范围已经，他不是说只是跟亦庄附近周围净。嗯，亦庄跟大兴中间南中轴线两侧大片的空地、嗯，你都不知道。而且那个所谓的这个就叫什么，就是农地直接就是集农村集体土地入市的试点啊，还就在那块所以它的供应量未来未来肯定会很大，所以你就不要指望那块那个什么。我是不不看好那块儿，对吧？你马而且马上通州那边要起那个那个环环球影城嘛，环球影城附近的开发又不知道什么情况，对吧？你外来万一环球影城附近的开发又出现一个新的新的这个所谓的
2: ，哎，你一说阿里要在来广营五年建阿里的大楼哦，哦<笑>所以都在说崔各庄、月各庄那块儿会涨。哦
1: 。对，就是去年吧，是那个望京府吗？嗯。
2: 具体的就是朝
1: 阳电子城北扩嘛，那一片网红盘嘛，嗯、去年特别火那个盘，你去销售都不怎么搭理你。它的定向的，呃，当时批这块地的时候，就说这块地是定向卖的，不是说你谁想来买就来买的，就给这个电子城的这些入驻企业的员工卖的，所以给阿里好行就有很多的配额。那个盘确实不错，嗯、它就是在呃五环再往北一颠儿崔各庄那一站，
2: 对，然后
1: 旁边就是。中央别墅区的老别墅区，嗯、像那个官塘，官塘就在它的马路对面，然后南面就是那个奥特莱斯，特别大的，还有很多的国际学校都在那边。嗯，对，你看你说中央别墅区，它可能周边的这个还是商品房比较多一点、嗯、啊。就还你再看一下，还有几个别墅区是亚奥北侧那些、嗯、别墅区，像那个特别有名的紫玉山庄、嗯、对吧？它周围也是，你像。旁边是什么亚奥、啊、新兴家园？不是号称吴京就卖了那一套房吗？卖那套房拍的《战狼》嘛，对吧？抵押的那一套房拍的《战狼》。像紫玉山庄，它周围也是，西侧就是奥森，然后东侧也是比较高档的商品房。南侧上是什么保利金泉呀？那些也是亚运村比较好的房子。你再往北就是什么新北苑那一片，有什么润泽悦熙、润泽御府，它也是一个就是高档商品房扎堆的地方
0: 。哎、啊，对，那你们以后不就是顺义妈妈吗
2: ？对，我我我真的特别不称职。就是前段时间他们不是开始聊，就是顺义妈妈最近聊的最多的是他们在上国际学校，不是很贵吗？对，对我听说的最贵的就是三十到五十万的光学费嗯。嗯。然后这段时间都不退，一分钱都不退。嗯。然后在线网课。然后你想要闹又没有机会闹，然后又有外籍的老师进不来出去各种问题，所以这些事情导致整个顺义妈妈的那个焦虑情绪都上来了，还包括有好多十万加的文章在写这个。啊、嗯
0: ，还有你比如说想想今年的申请问题。
2: 对，对，申
0: 请那些英国、美国还能,能不能，能不能按时入学，还能不能去？
2: 对，就是有很多这一类的问题。然后我对那些学校现在一无所知，<笑><笑>觉得我特别。孩子还小，还小对对对，但是但是我我我我觉得是这样，我我是想让他们走国际路线的，就是如果你一旦往顺义去，嗯、你肯定要是要走国际路线的。但我是觉得，与其在国内 PK， 不如出去算了，就是。我还是去了解了一下美国的教育体系的情况的，就是他还是给了很多，就是思路上的，就是独立思考的能力。我觉得真的是在这在国内的那个环境还是不太一样的
0: 。我是很怀疑这一点，但是我是这么考虑这个问题的。嗯，呃，国外的教育体系其实不是给孩子自由的，是给爹妈自由的。爹妈如何去塑造自己的孩子，这个权力变到自己手里。了。就这跟中国的教育体系是不一样，中国教育体系塑造孩子的路径是国家给你包办了，就这个孩子，你你只能塑造自己孩子这个这个这个梯度里面的那个成绩，就是那个量，你你定不了方向。但是国外的教育体系其实是父母可以给孩子定方向，嗯，你会发现中国的爸妈、父母走国际学校的父母你，你会发现他父母在这个教育当中的主导性非常强势，嗯，不是孩子主导的，绝对不是孩子主导。嗯顺应妈妈的，顺应孩子教育就顺应妈妈主
1: 导
0: 。嗯，对，你要到底走艺术这条路，走体育这条路，对吧？还是走这个 STEM 这条路，走人文这条路？到底去欧洲、去美国、去英国？我觉得这这,这是基本上
2: 家长就有有。基本
0: 上家长是横向比较之后给孩子定了一条路、嗯
2: 。然后，然后因为疫情啊，然后突然云看房变得特别的火。嗯。然后因为云看房之后，链家的两个 APP， 尤其那个贝壳找房就变得特别的火。嗯嗯嗯、然后呢，它上面会做各种的标签儿，比如说，呃，必看好房。对，它以这个标签儿来要求你必须降价,价,价格要 hold 在一定范围内。嗯、第二是他用了一个办法，就是你比如说标价，比如你标一个八百万的房子，如果你的房子买卖的成交价在百分之三之内，嗯，然后这个中介可以拿百分之二十的收益。嗯，但如果是超过的百分之三，他就只能拿百分之十的收益，剩下百分之十直接归公司。嗯，所以呢，这个中介就会用这个办法让你的报价降到百分之三之内，和你的信息压力的报价对降到百分之三之内，然后就反复跟你聊，而且他会有一个限制条件，比如说你降了之后多长时间之内卖掉。就是你的降价，如果降得太晚，比如说我们俩聊完了，嗯、聊完了以后，我现在给你降，嗯、降到百分之三之内，其实也对他没有办法帮助他，他可能也有周期限制等等。所以链家在这些方方方面做了好多的，就是技巧，让那个链家的那个房子怎么能够往上排名。他还有让我要写自己的房源介绍，就房主推荐自己的房子，嗯、然后每一次带看的介绍评分。还有要召唤多少个经纪人跟你帮忙？嗯、你要时时叫，要经常自己去刷那个、嗯、那个。现在
1: 好复杂啊！对，今年开始，我反正我最近是这样。去年杭州卖的
0: 房子已经体验这个东西了，嗯、就是你自己要写这个、嗯、这个房源推荐,房、啊房源推荐啊、房源推荐、然后第二个就是他会主动的给你安利价格，就让你调整调整房价。这、就是过去这个事情，他们他们其实内部是有规定，是尽量不要。因为他知道房东会逆转逆反心理嘛。对。但是现在这个市场没有那么好了，大家业绩驱动的还会，这个事情都还会做，我觉得这是可以理解的。嗯。但是这个这套东西就是熊市的时候，房东会不舒服，就是相当于你让逼你就范嘛。嗯。让你把你逼到那个，嗯、所以我觉得这个时候私域流量就很重要。就是如,如果你没有私域流量的话，租房跟卖房都挺。因为你要，因为你唯个来源就是那家嘛，贝壳找
2: 对对。其实
1: 租房的话，我能理解。哎，我在单位集团单位内部的，呃那个那个员工之家，那、嗯、么发一个可以。但是卖房这个东西，对，卖房没有租房好。对，比较难，嗯、因为咱俩都是同事，对吧？我报个价，我就算是我这个价是底价了，给你，那、嗯、你还觉得我卖高了？就是、但是阿里这种公司
0: 好几万人，嗯嗯、他看到铁子过来问你房，你不会因为这个跟他、嗯、跟他就是就会少卖他几平，多
2: 、嗯、卖。就是员工比较多。对，员
1: 工少的话可能出现。大、嗯、家的关系可能也比较弱一些。对,、嗯对,对嗯、但是
0: 说实话我，我卖房的时候觉得，我当时就觉得不要去阿里那发帖，就是因为阿里人太聪明了，嗯，你跟他做对手盘有点累。嗯<笑><笑>因为之前我租房子是帮，助，是拜托阿里的同学帮我，在他们平网上发一些帖子，最后确实来看了好几个，最后那个阿里 P 八就租了房子，我觉得挺
2: 好。阿里 P 八还挺出名的，
0: 对，真的是 P 八，阿里人的 P 八，刚从北京搬到杭州去，第一年租的、
2: 嗯嗯。然后另外就是链家聊一个人是真的非常努力，就链家他们的激励机制也好，包括他们那个店长机制，他们那个店长是一个大区排名。然后，如果这个店销量是这个大区的最甩尾，他可能就没有机会了，因为他只有店长才能拿所有人的那个提成嘛，他赚的才多，所以他的那个激励机制，链家真的做的很厉害，所以每一个人都特别努力。就有一个人就是有一个现在要买我们家房子的，他他往上大概谈了快三十万了，就把从那个。心理价位就我就他跟我中间大概差了五六十万吧，嗯、他已经往上抬了三十万，他就每天在做我工作，我就不愿意嘛，然后他就又继续做那边的工作，就链家真的特别有韧性，他这样前前后后谈了一个半月。嗯
0: ，我觉得北京链家的小哥，你从他们身上看到自己。真哪家？那<笑>就,就是从外地过来，大部分是河北的、啊，然后然后就以北方人为主，东北也有也有不少，嗯、就是到了北京，其实。他所带上的几乎所有房子，他都买不起
2: 。对，都是租房子的多。都是租房子
0: 。然后你其实感觉跟你毕业的时候状态还挺像。嗯、然后就是那种，因为链家的机，就是你说激励机,机制比较科学比较好，他其实是鼓励优秀的人出来的，对吧？不像有些中介公司是是鼓励流氓出来，就是那种靠吃卡拿药骗这种出来。所以你我觉得有的时候我是从中介小哥那能看到自己，我是觉得他们还是比较值得骄傲的。所以，在刚才说私有流量的事儿，其实真的要多认识几个中介小哥。他是他们是有自己的私域量，就他们自己的那个朋友圈里面是有很多看房卖，跟他们搞好
1: 关系，你觉得这个对你卖房很重要。它是让你让你超脱于那个平台的那个流量。对对对，而且他是做把你会把你的房源做成全北京推广。这就是一个问题，就是中介的这个谈判的这个能力。我觉得这个链家和麦田谈谈,谈判能力还是比较可以的。
2: 嗯
1: ，就是说，哎，大家分分成两个屋子，然后你说你的，我说我的。然后接近，了，然后再对对，这就很考验你自己房东的这个定力了。这个时候就是里面有很多的策略，你基本上你你这个房价你一定得咬死。对。大部分的时间，他从那个屋出来跟你说的这个话，这个信息经过一到转手之后是不一样的。是的。嗯啊，就是没有打扰你今天一不一样接。对，不太开啊！就你就你怎么说吧，你就说吧。你就说，我就不接。你自己，但是当然你自己得调整自己的报价，对吧？比方说现在这个市场，这样，然后你又，比方说你要面临到违约了，是不是？嗯、那你自己调。哎，我觉
0: 得那个 A 链、哎、家 APP 你其实可以帮你管理这个东西，嗯、你就看代看书，嗯，你就看代看书关注数，你看如果每周有持续的增长，那就说明这个价格还没有太离谱，对吧？比如说每周有一个代看两三个关注，哎，那就说明这个房子呀、啊。这个价格是有可能成交的，或者少降一点就有可能成交的。对，你这个时候就不用听中介忽悠你说这个市场行情怎么冷淡了、啊，你就坚持住做。但是如果你的价格呀、啊，你发现没人关注，没人带
1: ，也没有带看，一个月都没有，三十天没有，说你价格肯定是有问题。对，你的这个底价绝对不能透露给中介。对，再好的中，再好的关系，天天往你家给你送菜呀、啊，或者干嘛的，绝对不能透露给他。你你跟中介说，哎，比方说我就五百万。五百万，这是我的底价了。中介说行，这五百万业主也接受。上了谈谈判桌，再减十万，肯定是这样的。要是我买房，肯定也是这样的。那你当时怎么办？就说这十万，说多不多，说少也不少，对不对？所以很多时候还有还有的时候是，其实想买你这个房子，他不是一个特别诚心买的人，但中介一定要把你们凑到一起，干什么就探你的底价，因为你太强了，你跟我了两个月时间，你还没有。透你的底价，那我们就安排一次见面吧，对不对？这你的底价可能你你就漏了，就不到最后一刻，你觉得我这个价我报了之后，我们就能谈就能签了，绝对不能透底价、
2: 嗯。哦，我我觉得现在的就是链家的中介，你说的一点都没错，嗯、就他真的只聊价格。嗯。就你知道，我跟我跟中介反复，我在教他话术。嗯、我说是这样子，我我说我需要什么样的客户，我不是什么样的买家都需要。我需要什么呢？第一，他对这个房子有时间的需求，因为我们家装修的特别好，在我们小区找不到几套比我们家更好的了、嗯。那他有着急，那我们家收拾收拾就能住，最多刷个墙就能住了。嗯嗯第二是我搬走，我可能有很多东西带不走，比如新风，嗯，这些东西我带不走，还有包括我们以后用中央空调了，以家里以前的空调，我就不要把它卸下来了嘛，对吧？就我可以有很多东西，其实是如果这个人聊得好，那我其实可以送给他，对吧？就是所以就是需要那种，比如说他想要个婚房，就但是我又着急，我又不能说这婚一拖几年不结了，对吧？但是我现在也没有办法经常装修。然后，而且他现在的装修成本、时间成本等等全部打包起来的话，他宁可买我们家更合适，对吧？但是他包括我可以做，就是可以聊一些别的东西。而且我是觉得，我我自己是这么看的，就是买一个房子可能五万十万，像尤其老破小这种房子，五万十万有差距。但实际上你多的五万十万，你未来在这个小区享受到的各种让你舒心的这些东西。比你就是当时谈的那个价要重要很多，但实际上很多人不会这样想。我就反复在教那个中介去聊这些东西，你说
1: ,说是不是？他不是这样想的，他是要用这个来压你的价。比方说你家装修好，你要是我去买，那我肯定中介说：“哎呀，他家装修好。”我说：“我根本不喜欢他家的装修，我进来之后我肯定要全拆，但是我绝对不拆，嗯，你知道吗？他说：‘哎，你看他家什么新风啊、空调都给你安上了，嗯、那二手的能值多少钱呀、啊？一个五百块钱、六百块钱，对不对？”其实我是需要的，对你知道吗？我拎包入住，我多好啊,啊！但是你越这么说，我越要越要压你的价，对,对不对？但是对中介来说，他其实是有一
0: 个统计学的这种呃直观上的感受。比如说就、嗯、就这这是小夫妻，嗯，你一看就是，比如说就是就是大公司的，对吧？你看吧，年龄应该就是最近可能要结婚。嗯、中介其实是能够判断。